0: Żyjemy w świecie fake newsów i półprawd, gdzie nawet osoby z pierwszych stron gazet czy politycy kwestionują osiągnięcia nauki. Poddają wątpliwość zmianę klimatu czy kryzys różnorodności biologicznej. W naszym podcaście
1: Zielona Zmiana odwracamy tę retorykę, prostujemy nieprawdziwe informacje, bo
0: chcemy wreszcie dokonać prawdziwie dobrej, zielonej zmiany. Zapraszamy do rozpracowywania z nami zielonych fake newsów. Katarzyna Karpaś widerek i Magdalena
1: Dorożała. Jeżeli chcecie, abyśmy dalej obalały mity i fake newsy, zachęcamy Was do wsparcia. Wejdźcie na stronę www.polska2050.pl, łamane na wspieraj. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Zielona Zmiana przed nami. Cześć Kasiu. Cześć Magda, witam Państwa serdecznie. I słuchajcie, co dzisiaj? Dzisiaj lasy. Rozmawialiśmy już o wodzie, rozmawialiśmy o drzewach. Teraz spróbujemy popracować sobie trochę z propagandą lasów państwowych, bo mam wrażenie, że to pojęcie zaczęło się pojawiać coraz częściej.
0: Także w mainstreamie. I bardzo słusznie, biorąc pod uwagę to, że jest to instytucja bez osobowości prawnej, co ciekawe, która powinna służyć temu, że do że gospodaruje naszym dobrem, chroni przyrodę, zwiększa zasoby leśne, a nie tylko służy temu, żeby się uwłaszczać i pomagać w dojściu do władzy Solidarnej Polsce, którą, która położyła na tej instytucji łapy. Oczywiście ona robi też dużo dobrego i ludzie, którzy w niej pracują, to są oddani całym sercem lesie ludzie. Natomiast wierchuszka lasów państwowych to już jest jeden wielki, rosnący problem społeczny.
1: No tak, państwo w państwie tak. i trochę właśnie dzisiaj będzie o tym. Zresztą myślę, że tych wątków jest tyle, że nie damy rady wszystkich robić sobie w jednym odcinku, bo, bo jest teraz y, ważna odpowiedź na pytanie, które się pojawia, czyli czy rzeczywiście Unia Europejska chce nam zabrać lasy? To jest pierwsza rzecz. Jest temat Puszczy Karpatkiej, o której... Nie chcę od razu. No, no więc właśnie, od razu odpowiesz, ale pewnie dzisiaj, dzisiaj nie zdążymy tego tak dokładnie nadzieję, rozpracować. Nikt z
0: Państwa nie podpisał ustawy Solidarnej Polski. A to jest temat... Jest tak. nazywana błędnie ustawą obywatelską, która ma tak. rzekomo chronić polskie lasy przed Unią. Dokładnie. Mamy,
1: mamy nadzieję, że ten następny odcinek naszego podcastu o tym przynajmniej sprawi, że już nikt z Państwa tego nie podpisze. Jeżeli już się komuś, komuś zdarzyło, to, to że omsnęła ręka to, że nie będziecie tego podpisywać. Ale dziś myślę, że skupimy się na temacie Puszczy Karpackiej, bo w sumie nie wiadomo z perspektywy lasów państwowych, nie mówię o naszej perspektywie, czy ona w ogóle istnieje, czy nie istnieje. I tak bardzo krótko. Dlaczego właśnie ta Puszcza Karpacka? Pewnie parę tygodni temu była konferencja Lasów Państwowych, oczywiście połączona z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, podczas której jedna z dziennikarek zapytała o Puszczę Karpacką. w odpowiedzi usłyszała, że Puszcza Karpacka nie istnieje. Po chwili wygooglała, kolokwialnie mówiąc, na swoim telefonie i okazało się, że na stronie Lasów Państwowych pojawia się hasło Puszcza Karpacka, więc ponownie zabrała głos, zadała to pytanie raz jeszcze. Użyła nawet sformułowania, że jak byk na stronie Lasów państwowych jest Puszcza Karpacka. Państwo tutaj mówicie, że tej Puszczy Karpackiej nie ma. Zapada wtedy dłuższa, niezręczna cisza. Wszyscy rozglądali, się po, rozglądali się po sobie, szukali wsparcia. W końcu jedna z osób uczestnicząca w konferencji, że rzecznik prasowy Wzowski. Lasów Państwowych, tak, podszedł do mikrofonu i powiedział, że e, nauka
0: idzie do przodu, świat się zmienia,
1: mniej więcej tak, czyli że Puszczy Karpackiej jednak już
0: nie ma. Ja mam taką propozycję, żebyśmy wrócili do tej wypowiedzi. Specjalnie Magda sparafrazowała to, co się wydarzyło, bo chcieliśmy Państwu pokazać, pełen obrazek i dać pewien komentarz, bo to co Państwo usłyszą może bez obrazka nie będzie oddawało do końca stanu tej konsternacji. Nie zobaczą Państwo tych przewracanych oczu, oczu z prawa na lewo, ale znając już ten kontekst myślę, że to co teraz Państwo usłyszą będzie bardziej czytelne.
1: Jak on się stosunkowoje do wycinki Puszczy Karpackiej i także drzewostanu? To są drzewa nieraz po leś lat mające, niektóre nawet z czasów rozbiorów.
0: Nie, no to pani redaktor sobie wymyśliła pojęcie Puszczy Karpackiej. Pojęcie, które pani używa, w ogóle nie ma. Nie ma czegoś takiego jak Puszcza Karpacka. Nie ma.
1: Chciałam się tylko upewnić i właśnie sprawdzam. Na stronie Lasów Państwowych encyklopedia leśna jest Puszcza Karpacka GW u Państwa, na stronie, w encyklopedii leśnej.
0: Panie redaktor, to jest
1: stare wydanie tej encyklopedii sprzed kilkunastu lat. Czyli poprzednie lasy, tam byli niekompetentni ludzie. Absolutnie nie o to chodzi. Pani redaktor, nauka idzie do przodu.
0: No właśnie, czyli według Lasów Państwowych na ich oficjalnych stronach Puszcza Karpacka jest, natomiast według stanowiska Lasów Państwowych Puszczy Karpackiej nie ma, ale co jest najważniejsze, ich działania są takie jak ta druga teza. I to jest najgorsze. Bo gdyby Lasy Państwowe mówiły, Puszczy Karpackiej nie ma, ale jednocześnie chroniły te cenne drzewostany, które tam są, to myślę, że Wielu ekologów byłoby w stanie im wybaczyć nawet taki język, ale gorzej, że oni mówią, że Puszczy Karpackiej nie ma i po prostu tną na potęgę nawet drzewa o wymiarach pomnikowych, no i rozjeżdżają hmm, harwesterami to, co najcenniejsze, to, co nam pozostało właśnie na Pogórzu Przemyskim.
1: Tak i myślę, że właśnie dzisiaj o tym powinniśmy rozmawiać, o tym, jaką wartość ma Puszcza Karpacka, już tak naprawdę niezależnie jak ją będziemy nazywać i czy ona się pojawia, tak jak akurat jest rzeczywiście, że na mapie w banku danych o lasach ta Puszcza Karpacka, się pojawia dokładnie pod taką nazwą. I jakby sama nazwa to już jest totalnie wtórna rzecz, ale rzeczywiście kwestia gatunkowa, kwestia tego podejścia do drzew, kwestia tego, że chociażby w Puszczy Karpackiej mamy bodajże ponad 6 tysięcy drzew o wymiarach pomnikowych, które są oczywiście cięte, bo na sam rok 2023 pięć karpackich nadleśnic, i tutaj pozwolę sobie je wymienić: Baligród, Bircza, Lutowiska, Stuposiany i Krasiczyn, zaplanowały wycięcie 500 drzew. Które są tak naprawdę drzewami pomnikowymi, czyli z tych 6000 tracimy już 500 drzew. To jest to jest nie do zmierzenia. W sensie wartość tych drzew i przyrodnicza, i pod kątem bardzo często też mikroklimatu, który, który w tej Puszce Karpackiej jest,
0: no to, to jest rzecz, której nie da, się, nie da się wycenić. Puszcza karpacka, nieistniejąca według lasów państwowych to jest 313 tysięcy hektarów. Trudno to ukryć. Trudno to jest ukryć, trudno tego nie zauważyć, trudno to pominąć. Kiedy korzysta się właśnie z banku danych o lasach, to tam ta Puszcza Karpacka się pojawia tak, że jest widziana na mapie, chociaż według lasów państwowych znowu nie istnieje. Powiedziałaś o tym, ile jest drzew o wymiarach pomnikowych, które nie są pomnikami przyrody, a mogłyby być. I właściwie nie wiadomo dlaczego nie są, chyba tylko głównie dlatego, że nie dałoby się ich wtedy wyciąć. Ale to jest oczywiście też teren, gdzie są niesamowite zwierzęta. Tam są wszystkie duże drapieżniki, bo występuje nie tylko wilk i to wilki występują w Bieszczadach, jakby na całości Bieszczad, ale jest też niedźwiedź, jest też ryś, jest też żbik, który jest małym drapieżnikiem, małym kotem, ale drapieżnikiem, który jest wymierającym gatunkiem. Oprócz tego mamy bardzo dużo, dużo roślin, które są chronione, ale mamy też na przykład dużo chrząszczy, które są ciekawe i występują tylko tam i moim ulubionym chrząszczem. Pomyślałam sobie, że on właściwie mógłby stać się symbolem, jeżeli w końcu powstanie Turnickiego Parku Narodowego jest ponurek Schneidera.
1: Nazwa, nazwa, tak, nazwa
0: jest taka, że warto ją zapamiętać, to na pewno. On żyje pod korą drzew, które są drzewami martwymi. Najczęściej tych drzew dużych. To nawiązanie też do naszej ostatniej... Jak te drzewa są, nawet zbytania. martwe są ważne Absolutnie. i jaką Absolutnie. mają rolę. No, Właśnie ponurek Schneidera potrzebuje martwych drzew, takich, których nikt nie wywiezie. Byłam w Puszczy Karpackiej kilkukrotnie i za każdym razem było to dla mnie ogromne duchowe przeżycie pewnie zrozumieją to Państwo, bo pewnie, skoro nas słuchacie, też macie poczucie, że... Zieloną jednak, duszę. Zieloną duszę i że przyroda potrafi uskrzydlać, przyroda potrafi leczyć i, i, i dawać też bardzo dużo takich przemyśleń i odczuć duchowych. Tam są na przykład te gigantyczne jodły. Ja pierwszy raz widziałam jodłę, o która zresztą doczekała się swojego imienia. Ma na imię celebrytka. I to jest tak ogromne drzewo. Ona ma prawie 40 metrów. No, to jest właściwie drzewo, które można by czcić przy Przypominają mi się te drzewa z awatara, które no są tak, takie ogromne no i tak. które niosą życie. No pomyślmy pomyślimy sobie, jak y, duży teren wokół tego drzewa jest jakby częścią ekosystemu, które, które to drzewo jakby wytwarza, którego jest bardzo I ważnym te, filarem. I te
1: jodły to też jest ważna kwestia. Nie pamiętam, czy o tym wspominałyśmy przy ostatnim odcinku, ale, ale akurat nasze stowarzyszenie, robiąc ten marsz żałobny dla drzew w Krośnie, ten protest, bardzo mocno zwracało uwagę na temat jodeł, dlatego, że jednym z elementów też propaganda akurat w tamtych, w tamtych nadleśnictwach, były wycinki jodły spowodowane rzekomo tym, że młode jodełki potrzebują przestrzeni i jakby te stare drzewa odbierają im możliwość życia. I jakby tutaj już oczywiście można wchodzić bardziej w kwestie filozoficzne, jak sobie natura radziła, jak nie było, jak sobie jodła radziła, jak nie było ludzi i, i nie było wycinanych dojrzałych drzew. Ale też nauka mówi po prostu tyle, że te małe jodełki, one potrzebują cienia, bo potrzebują tej wilgoci w glebie. Więc każda wycinka dużej jodły po to, żeby ratować małe, to tak naprawdę jest zabijanie także tych młodych drzew, które sobie po prostu nie poradzą w, jeszcze przy zmianach klimatu, które, które absolutnie trzeba, trzeba na to nałożyć. Więc myślę, że, że to jest też ważne, bo nawet przy takich drobnych kwestiach pojedynczych gatunków, lasy państwo często są przygotowane ze swoimi argumentami. I dlatego jeżeli wy na przykład walczycie o swoje lasy, a wiem, że wielu z was to robi, to edukujcie się, sprawdzajcie, pytajcie ornitologów, pytajcie przyrodników, pytajcie ekologów. To są ludzie, którzy wiedzą, co z tych rzeczy jest prawdą, co jest manipulacją i gdzie mogą wam pomóc, gdzie mogą być te wasze
0: argumenty i uzasadnienia w tej, w tej nierównej walce. Puszcza Karpacka to jest takie miejsce, gdzie też jest bardzo wiele gatunków ptaków, zarówno tych, które mają tam miejsca lęgowe, jak i tych w przelotach. Ja pamiętam, jak jechaliśmy do Puszczy Karpackiej i patrzę, a na drutach wysokiego napięcia siedzi Puszczy Kuralskiej i to, to mm. było po prostu coś niesamowitego. On po prostu sobie siedział i tam sobie patrzył. Te druty to były zresztą jedyne przejaw cywilizacji, niestety druty i ambony, bo to jest też tak, część to jest bardzo praktycznie wszędzie. Pro, problemu, bo tam jest tak. OHZ, czyli Ośrodek, Ośrodek Hodowli Zwierzyny, który nomen jest zarządzany przez lasy państwowe, które z tego mają ogromne pieniądze, bo to są też polowania tak zwane dewizowe, za które płacą ludzie z innych krajów bardzo dużo pieniędzy, żeby mogli sobie przyjechać i zabić jakieś zwierzę u nas, więc tereny, które właściwie są w wielu miejscach bez śladów działalności człowieka. Jeśli już gdzieś się mają, no to gdzieś tam jakieś pociągnięte druty wysokiego napięcia albo właśnie ambony, ale i tak to jest miejsce, gdzie można się rozglądać i czuć naprawdę taką pierwotną puszczę. Zgadzamy się oczywiście co do tego, że to nie jest taki lity las, że to nie jest taki lity kompleks leśny. To był las, który w części przetrwał, czyli są te takie relikty, niektóre są ich długości życia, Drzew jest szacowane na ponad 300 lat, czyli wyobraźmy sobie jak długo ten, ten fragment na przykład nie był przekształcany, ale między tym oczywiście są te lasy, które wyrosły już po wojnie. Wtedy kiedy po akcji Wisła bardzo wiele osób z tego terenu zostało wysiedlonych, wysiedlonych. i zostały te tereny po to, żeby mogła przejąć je na powrót natura. Może...
1: No tak, tutaj, tutaj jeszcze podkreślę, bo, bo znaleźliśmy też taką informację, że właśnie po Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie to jest taki teren, taka przestrzeń, gdzie naukowcy wykazali, że te lasy są największymi zwartymi kompleksami o wykazanej ciągłości leśnej od 1780 roku. No to to coś znaczy. To są naprawdę stare, dojrzałe drzewostany, których nie mamy w Polsce wiele, gdzie w większości przypadków mamy plantacje. Ale powiedziałaś o tych polowaniach dewizowych i przypomniała mi się taka, pamiętam kiedyś kupowałam i tata fotografuje hobby pięknie przyrodę Kupowałam mu kiedyś taką koszulkę, gdzie była przekreślona strzelba i było, że do natury chodzę strzelać, ale strzelać zdjęcia. I obok był fotograf, fotograf z aparatem. I to mi przypomniało też taką historię. Pamiętam, jak byłam parę lat temu w Bieszczadach, w takim totalnie dzikim miejscu, drewniany domek po pośrodku, pośrodku kompletnie lasu i nad samym sanem. I słuchajcie, poznałam tam Belga, który od kilkunastu lat, rok w rok przychodzi, przyjeżdża właściwie i spędza miesiące w tych lasach po to, żeby fotografować wilki. Bo to jest jego największa pasja. On oczywiście te zdjęcia później do różnych magazynów, książek sprzedaje, więc to jest jego sposób na życie. Ale pamiętam, jak, jak dziś on mi powiedział, że
0: nigdzie nie robi tak dobrych zdjęć wilków jak w Polsce, jak ja właśnie w Bieszczadach. Ja mu nie dziwię, bo sama chodzę za wilkami na Pomorzu Zachodnim i, no i zdarzyło mi się też widzieć młode, które się pojawiły. Zresztą niedługo będą się młode wilki rodzić, mhm. <laughs> więc proszę ostrożnie stąpać po lesie i też nie puszczać psa, bo może to być niebezpieczne i dla psa i dla wilków, ale to, o czym powiedziałaś jest o tyle ważne, że nasze wilki to nie są wilki, które są reintrodukowane, tak jak Tam. na przykład w Tam oczywiście są te bardzo duże grupy rodzinne, które myśliwi nazywają watahami. One mają po kilkadziesiąt osobników, nawet po pięćdziesiąt. Ale to są wilki, które zostały przywiezione na teren, skąd wcześniej zostały bardzo brutalnie wytępione. Natomiast te nasze wilki polskie, to są wilki, które my też oczywiście jako ludzie tępiliśmy z ogromną zaciętością. Także praktycznie zniknęły z ekosystemu. Przetrwały tylko w najbardziej odległych kompleksach leśnych, między innymi w Białowieży i między innymi w Bieszczadach i zaczęły powolutku odbudowywać swoją populację. I tam rzeczywiście wilki mają się dobrze. Oczywiście rodzi to konflikty też z ludźmi, bo są to drapieżniki, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście są to na tyle duże kompleksy leśne, że te duże drapieżniki są w stanie tam funkcjonować. Chyba, że im lasy się tam wytniemy,
1: wytrowić. bo wtedy nic dziwnego, pojawia się więcej tych konfliktów. Duże drapieżniki muszą mieć gdzieś tam poszukiwać tego pożywienia, muszą się przemieszczać i jeżeli my wycinamy ogromne płacie
0: lasu, no to tak naprawdę trudno, żeby nie trafić w pewnym momencie na dużego drapieżnika. Ja myślę, że ta Puszcza Karpacka, której istnienie tak dewalu dewaluują lasy państwowe, to jest niesamowity kawał historii, który pokazuje, jak funkcjonują ludzie z naturą, jak nasza zmiana cywilizacyjna wpływa na to, jak zmienia się przekształca natura. Bo zauważ na przykład, że w było tak zwane niezależne księstwo Arłamów, ono było otoczone kilometrowym płotem tak. i tam były po prostu tereny łowieckie. Dla różnych, dla wierchuszki generalnie komunistycznej, przyjeżdżał Tito, przyjeżdżał Breżniew, przyjeżdżali nasi tak. partyjni funkcjonariusze po to, żeby tam pić wodę i po to, żeby strzelać. I oczywiście dla tych zwierząt, do których oni strzelali, to było fatalne, ale z drugiej strony to otoczenie tego, tego terenu płotem sprawiło, że tam nie było wycinek, więc tam zachowały się te najcenniejsze drzewostany. No tak. I tam zachowały się też na najbardziej, najpiękniejsze zwierzęta. No i co powinniśmy teraz robić? Powinniśmy to wyciąć, a te zwierzęta wystrzelać? Czy powinniśmy właśnie skorzystać z tego, skoro już jest taka historia tego miejsca i te zwierzę utrzymać. Mieliśmy bardzo trudną historię w tych regionach. No to znowu, teraz mamy z kolei tam e, cenne drzewostany, więc można nauczyć się zarabiać na turystyce, która jest związana właśnie z przyrodą, która jest absolutnie unikatowa na skalę europejską.
1: No tak i wielu naukowców, zresztą wiele też organizacji tych, tych NGO-sów zielonych mówi o tym, że po prostu w przypadku tych naprawdę starych drzewostanów bardziej nam się opłaca zapraszać zagranicznych turystów i wykorzystać to trochę jako taką naszą, wiecie, przewagę konkurencyjną na rynku turystycznym, który jest naprawdę dość konkretnie wypakowany, a jest naprawdę dużo ludzi, którzy poszukują czegoś większego, czegoś głębszego niż taka tradycyjna turystyka masowa, szukają tego kontaktu z naturą, a w takim lesie no, to, to jest kontakt z naturą jakby sam w sobie, więc to jest rzeczywiście bardziej opłacalne niż wycinanie w pień tego lasu, pozbywanie się go i, i wysyłanie tego drewna najczęściej pewnie do Chin, więc to, to, jest, to jest ogromny temat i przede wszystkim coś takiego do rozważenia, jeżeli kogoś bardziej przekonują ekonomiczne argumenty niż takie typowo filozoficzno
0: zielone, jeśli mogę je tak nazwać, to, to, to pomyślmy też o tym. To jeszcze trochę polityki znają państwo pana Henryka Kowalczyka z Prawej Sprawiedliwości. Dosłownie kilka dni temu podał się do dymisji, bo nie wyszło mu w Ministerstwie Rolnictwa. Wcześniej z kolei był ministrem środowiska. I tam też za bardzo mu nie wychodziło. Mówił różne rzeczy na temat drzew, na kopie był jedną, tym 2018 roku był jedną z tych osób z polskich polityków, która była cytowana najszerzej odnośnie jego mówienia o tym, że z klimatem możemy, czy ze zmianą klimatu możemy walczyć poprzez nasadzenia. No i jeszcze jeden cytat odnośnie Puszczy Karpackiej właśnie za nim. On powiedział tak, Puszcza Karpacka to w większości las gospodarczy, gdzie jesteśmy zobowiązani prowadzić gospodarkę leśną. Zobowiązani, to tak, tak, taki oblik. Puszcza Karpacka to zupełnie inna kategoria niż Puszcza Białowieska, która w części jest Parkiem Narodowym. Intensywna wycinka była tam prowadzona tylko po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się kornika. Natomiast w Puszczy Karpackiej jest prowadzona normalna bez żadnej intensywności gospodarka leśna. Normalna jest tutaj słowem, słowem klucz.
1: Jak pytanie, jak, <grymność> jak? lasy państwowe coś. dokładnie, intensywność i normalna. Jakby jestem ciekawa, jak to,
0: jak to lasy państwowe definiują, bo chyba bardzo mocna ta definicja się przesunęła w ostatnich latach. Jeżeli pozwolisz, to od razu może odpowiedź naukowców, żebyśmy nie pomijały tutaj ważnego głosu. Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk apeluje o pilne podjęcie działań w celu zachowania najcenniejszych przyrodniczo lasów Puszczy Karpackiej. Należą one do ostatnich słabo przekształconych, rozległych kompleksów leśnych. Polski Południowo-Wschodniej, a ze względu na ich walory przyrodnicze są jednymi z najcenniejszych obok Puszczy Białowieskiej obszarów leśnych Polski i Środkowej Europy. W liście naukowcy zawarli też rekomendacje i wśród nich to jest dosyć istotne utworzenie sieci rezerwatów zabezpieczających najcenniejsze przyrodnicze obiekty na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego przedstawionych w projekcie Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze Reliktowa Puszcza Karpacka. A zatem my mamy nawet podkładkę merytoryczną, podkładkę wiedzową, która pozwala tworzyć rezerwaty, ale też daje e, podstawę do tego, żeby myśleć tam naprawdę o utworzeniu pierwszym Parku Narodowym Pogórza, którego nie ma w Polsce, jakim byłby turnicki park narodowy?
1: Tak, i myślę, że o tym też nie da się mówić niestety bez nałożenia na to celu. Właściwie tak naprawdę ktoś mógłby posłuchać nas tych, tych pierwszych kilkunastu minut rozmowy i powiedzieć, ale właściwie dlaczego tak jest? Dlaczego już lasy Państwo już kilkanaście no, my okay. tak mamy, tak? I, <laughs> I później nagle wow, już tyle, już tyle czasu. Ale, ale słuchajcie, jakby no, no cel, jakby jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I to się tutaj to po prostu sprawdza. I myślę, że, że to się bezpośrednio wiąże z tym, na co te pieniądze są wydawane i tutaj pewnie jakby te całego tematu chociażby funduszu leśnego nie, nie będziemy tak mocno, mocno rozwijać, bo to pewnie temat na kolejną rozmowę, ale chociażby sama kwestia, bo to jest taka samonapędzająca się machina. Zaczęłyśmy od propagandy i tak naprawdę celem tych wycinek, tych starych drzew, które są no jakby nie ukrywajmy najdroższe, jeśli chodzi o, o, te, o, te, o te zasoby drewna, tak naprawdę jest pozyskanie pieniędzy, które często są wydawane na to, no, o czym powiedziałaś, wspomniałaś od początku, czyli na propagandę lasów państwowych w postaci, w postaci chociażby wydatków rzędu 13 milionów złotych na, na prasę obajtka, na, na magazyny typu sieci, do rzeczy czy to, to wszystko poszło i często to są nie tyle nawet, wiecie, jakby, jakby to jeszcze było tak, że te 13 milionów poszło na edukację, dlaczego lasy są ważne dlaczego trzeba je chronić, to ja bym biła brawo tutaj bardzo głośno, ale to często idzie na, na propagandę, yy, propagandę lasów państwowych, mówiącą o tym, jak fajni i dobrze są politycy Solidarnej Polski, no i przede wszystkim jakby to, że lasy państwowe to co robią jest totalnie uzasadnione,
0: wartościowe i ważne i to jest duży problem. I myślę, że tutaj jest jeszcze jeden bardzo ważny wątek. Tak samo jak w przypadku Puszczy Białowieskiej, tak w przypadku projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, tam gospodarka leśna jest deficytowa. Czyli wycinamy te cenne drzewostany, a efekt dla społeczeństwa jest taki, że do tego dopłaca. Oczywiście z to nie jest tak, że to się nikomu nie opłaca, no bo mają pracę leśnicy, którzy prowadzą tam gospodarkę leśną. Pytanie, czy nie można by było dobrej pracy tym leśnikom zapewnić na przykład w Parku Narodowym, w Turnickim Parku Narodowym, bo ja rozumiem, że oni walczą o swoją pracę, jakby no, pracownik potrzebuje pracy. więc tak, to jest oczywiste. Jakby, to jest oczywiste, więc y, oni też y, są środowiskiem, które y, w tych lasach zarabia dobre pieniądze, szczególnie patrząc na pogórze Przemyskie i to, jakie są tam, y, jaka, jaka jest tam sytuacja na rynku pracy jest trudna. Bardzo wiele osób emigruje, więc ten, ta branża leśna jest istotna, dlatego że ci leśnicy, którzy tam pracują, są bardzo dużym e, ośrodkiem wpływu. Chociaż e, jak jeździłam po Puszczy Karpackiej, jeździłam po tych nadleśnictwach, rozmawiałam z ludźmi, to okazało się, że miejscowi tam nie pracują wcale przy wyrębach. Tam pracują zule, czyli zakłady usług leśnych i Dokładnie. ludzie sprowadzani z I oni wcale nie, nie mają płacone tak dobrze. Oni mają bardzo małe pieniądze Dokładnie. i oni są traktowani po prostu jako tania siła robocza. I ostatnio pracownia na rzecz wszystkich istot
1: wypuściła raport dla na sprzedaż, w którym też o tym, o tym mówi, między innymi ile ludzie zarabiają. Także, także w zulach i, i jak to wygląda. I już pomijając kwestię tych zarobków, to jeszcze kwestia wypadkowości tej pracy i tego, że badania pokazują, że większość ludzi pracujących w lasach nie chcieliby oni, żeby ich dzieci robiły to, to samo, bo to jest niebezpieczna praca. Bodajże w zeszłym roku chyba 300 wypadków było, z tego
0: 7 osób straciło życie. To, to, są, to jest, są przerażające to jest bardzo dobre Dobrze, że to mówisz, dlatego że dokładnie to potwierdza, e, potwierdzają moje rozmowy tam na miejscu. Jak pytałam się ludzi, czy powinien powstać Turnicki Park Narodowy, mówili nie, bo tutaj jest praca w lesie. Ja mówię, a Pan pracuje w lesie? Nie. A Pana syn pracuje w lesie? Nie. A gdzie Pana syn pracuje? W Anglii. No. Dokładnie. Chciałby Pan, żeby Pana syn pracował w lesie? Nie. Trochę tak jak z kopalniami. Więc y, y, to jest bardzo skomplikowany temat. Kończąc natomiast naszą audycję, myślę, że trzeba podsumować ją tak. Żyjemy w XXI wieku. To nie jest tak, że mamy wiele puszcz amazońskich na świecie. Mamy to co mamy i jest to wyjątkowe na skalę Europy. Jeżeli nie potrafimy tego docenić yy, i chcemy to ciąć, no to to jest nasza ogromna strata. Zawsze możemy powiedzieć, że powinno być inaczej, że powinno być więcej, że powinno być lepiej zachowane. No ale jeżeli nie będziemy chronić tego co zostało zachowane, no to i nie Nasze wiem, co dzieci będziemy będą chronić. sobie zadawały te same pytania, One będą czy, czy może być rzbiki, inaczej? rysie, wilki nawet nie po tropach na Śniegu, tak. na obrazkach który... w starych książkach. Tylko na obrazkach w starych książkach, tak jak my oglądamy Tura, tak. czy oglądamy na przykład Dropa, który jeszcze w latach 80 sobie chodził po, po Polsce, a potem został całkowicie y, wytępiony i zniknął z powodu przekształcenia też terenu pod rolnictwo. Więc trzeba chronić ten unikatowy system, trzeba zadbać o tych ludzi, którzy tam żyją, dać im poczucie, że oni z Parku Narodowego będą w stanie się utrzymać, bo przyjadą do niego turyści. No i Chociaż z Belgii, niestety tym niestety Propagandowić przekaz y, lasów państwowych. I
1: zachęcamy jest. Was też do uważności. Myślę, że w myśl takiej, takiej, takiego, takiego głównego założenia tego podcastu, gdzie rzeczywiście próbujemy z Kasią rozpracowywać te fake newsy, uważnie czytajcie to, co podpisujecie, czy petycje, czy to, co czytacie, na ile to jest prawda. Są, są serwisy, które w ogóle rozpracowują też fake newsy, więc poszukajcie sobie takich serwisów. Jeżeli usłyszycie coś, co będzie budziło Wasze wątpliwości, sprawdzajcie dwukrotnie to na pewno jest prawda, bo, bo okazuje się, że nawet od instytucji państwowych, od których powinniśmy wymagać rzetelności, no możemy mieć do nich dość konkretne zarzuty. Także, także to jest taka, taka refleksja chyba na koniec i prośba od nas. No i zapraszamy Was, bo myślę, że w przy następnym odcinku rozprawimy się z tym, czy rzeczywiście Unia Europejska dobiera się do naszych lasów i próbuje nam je zabrać.
0: To ciekawe, że po raz pierwszy widziałam tyle antypetycji od organizacji pozarządowych. Nie podpisujcie petycji tak. w sprawie ochrony lasów. To jest niezłe kuriozum. I jeszcze oczywiście zachęta do dla Państwa do tego, żeby wybrać się do Doliny Wiaru, żeby wybrać się na Turnicę, pochodzić po po, Górzu Sanocko, po górach sanocko-turczańskich, po prostu się tam pokręcić, bo tam jest wyjątkowo. Ja kiedyś sformułowałam taką teorię, że szkoda maja na pracę. Podoba mi się I przychodzi, idzie, idzie maj. Ale idzie maj, Dokładnie. trzeba pomyśleć.
1: Ja jestem za, podoba mi się ten pomysł, także szkoda maja na pracę, idźcie do lasu, zobaczcie projektowany turnicki park, jego teren, i Zapraszamy Was na następny odcinek naszego podcastu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.